0: Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo, Católico y Gay.
1: Hola, yo soy Salvador, soy de Zacatecas, México, soy católico y soy gay.
0: Salvador, bienvenido al podcast.
1: Muchas gracias, Eder. Muy buen, buen día, buena tarde, buena noche.
0: <ríe> Igual, es, es un gusto tenerte por fin aquí Sí, es
1: correcto, desde que conocí el podcast dije en algún momento estaré platicando con Eder, Pues para ver qué se puede aportar, ¿no? A veces parece que es repetitivo lo que muchas veces escuchamos Pero siempre te quedas con algo, ¿no? Y bueno, nunca sabemos
0: quién puede escuchar Totalmente de acuerdo Platícame, Salvador, de Zacatecas ¿Cómo recuerdas Zacatecas en tu niñez? Sí, si Zacatecas es hermoso, digo, antes
1: eh, era todavía mucho más bonito, este, lamentablemente el tema de la violencia y la inseguridad por la que atraviesa el país, ha cambiado muchas eh, pues tradiciones y postales pues, que antes se vivían, que ahora ya no son posibles, ¿no? Este, los juegos en las calles, este, andar las madrugadas, noches, sin, sin problema, eh, a la edad que, que fuera, sabiendo que, que estabas tranquilo y seguro. Eh, dejar abierta tu casa, este, para que entrara y saliera quien quisiera, pues muy, muy bonito, ¿no? Y, y qué decir, pues, de la arquitectura colonial, barroca, la cantera, sus hermosas calles, la calidez de la gente, pues todo esto que aún perdura pero bueno, como te digo, lamentablemente por el tema de la violencia, pues bueno, ya no puedes andar en las calles, ya no puedes jugar tan tranquilo en, fuera de casa, ya no te puedes sentir tan seguro, ¿no?, pero bueno, perdura la, la arquitectura, perdura la gente buena, perdura todo, ¿no? Y bueno, <ríe> siendo un pueblo, pues ya te imaginarás también lo que conlleva, ¿no? Dicen, pueblo chico, infierno grande. Entonces, pues también un conservador del centro del país, este no tanto como Guanajuato, cuna del, de la guerra cristela, pero con mucha incidencia y mucha, pues, influencia, ¿no? De, 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 de,
0: de esta zona del centro del país. Claro. ¿En qué parte de Zacatecas creciste? ¿En la ciudad? Sí, en la ciudad, en la capital. En uh -huh. Zacatecas capital es donde siempre he vivido. ¿Y en tu niñez, Salvador, cómo era en tu entorno familiar? ¿Tienes hermanos? Sí, soy el, el hijo mayor. Es, tengo dos hermanos.
1: Eh, uno me, bueno, yo tengo 39 años. Eh, ahorita, en el 2023, tengo otro hermano que es menor que yo dos años y otro nueve no años menor que yo. Entonces, pues bueno, era, fui el primero, el primogénito, y pues, ya sabes, siempre con la carga de ser el ejemplo y el buen hermano y el buen día ¿no? Mi papá trabajaba, ya falleció, trabajaba en, en el Instituto del Seguro Social, que era uno de los que dan, prestan servicio social y de salud a, a, al país y al estado, y este no estaba mucho en casa, ¿no? Se, porque tenía que estar en todas las clínicas de la ciudad o del estado. Eh, y mi mamá pues trabajadora del del gobierno, este, casi la mayoría de las personas que trabajan que viven en Zacatecas trabajan en gobierno, entonces no es una ciudad que tenga mucho desarrollo industrial, estamos un poquito ahí atorados, pero bueno es lo que lo que hay, ¿no? Mi mamá después dejó de trabajar en el gobierno para cuidarme, a mí, ¿no? Se le complicó un poquito cuando nací
0: y ya mejor este se quedó ahí, este, para cuidarme. Ya. Y platícame de Salvador de niño, ¿cómo te describirías? sí este
1: pues muy inocente muy inocente muy lleno de fe de esperanza muy ignorante también bueno obvio pues es muy pequeño es un niño no sabes mucho y no conoces muchas cosas pero extrañamente no tengo muchas memorias no, mm. no, no tengo muchas memorias de, de cuando era pequeño salvo por fotografías que recuerdas, no sé tu cumpleaños este cuando estabas en el kinder digo por fotografías no tengo flashazos muy muy este no, muy dispersos y no tengo mucha, mucho recuerdo de cuando era
0: niño. ¿Cuándo comienzan tus recuerdos?
1: Yo creo que en la primaria. En mm. la primaria es cuando empiezo a, a recordar. Y bueno, por sí siempre he sido muy malo para recordar a corto plazo. ¿no? Este, Hay cosas que suceden, ya no recuerdo muchos compañeros de la primaria, de la secundaria, de la universidad. No sé, algo ahí en mi mente y que soy medio disperso o, o no sé, así tengo mis particulares neurológicas. Pero a partir de la primaria es cuando empiezo a tener algunos recuerdos y obviamente pues empieza el tema de la, de la sexualidad y el bullying, ¿no? Que es en lo que se enfoca más o menos tu más bien en lo que se enfoca tu programa. Y es cuando empecé a descubrir pues que era un poco un tanto diferente a todos los más niños heterosexuales normales que, que, que me roda, rodeaban, ¿no? Sí. ¿En tu casa hablaban de la sexualidad? No, obviamente no, este, digo, mi papá un poco ausente y mamá, este, pues dedicada pues, a otros temas, nada, ¿no? a la alimentación, al vestido, al cuidado, pero siempre se dejó de lado el tema de la, de la sexualidad. Como te comentaba, en, en la primaria, cuando empecé a sentirme un poco atacado y diferente con el tema del bullying, es, yo no entendía, este, seguramente por mi forma de ser, mis ademanes, un poco diferentes a los de la de los niños heterosexuales o que no me gustaba el fútbol o que no me gustaba juntarme tanto con niños, pues ya van marcando cierta diferencia, ¿no? Pero yo, entend, yo, no, yo no seguía sin entender, yo por ejemplo, pues asumía o, o, o lo que veías en televisión o escuchabas de que había gente homosexual o gente marita o gente gay, pero yo entendía como que era un tanto así como uh, hermafrodita, ¿no? Todavía, nos, mm. todavía no conocía en ese momento el término hermafrodita, pero yo pensaba que era una persona que tenía... Ambos genitales, ¿no? Entonces yo veía mis genitales y decía, pues no, yo tengo genitales de hombre, yo no soy eso que dicen los, los chicos, los niños. Y pues claro que pues te pasa el conflicto, ¿no? En el tema de la sexualidad. Pero sí, te digo, era muy inocente, muy ignorante y pues por la falta de comunicación que había tanto de con la familia, con la familia o las escuelas, ¿no? Nuestros maestros que nos, nos formaban, que nos metían lleno en el tema de la sexualidad y pues explicaban realmente lo que era la diversidad sexual.
0: Claro. ¿Y la religión cómo se vivía en tu casa?
1: sí, este yo era muy cercano a mi abuela, este, sí. a mi abuela paterna. Ella fue la que me fue inculcando el tema de la religión. Mi mamá es un poco más de izquierda, ella no era tan religiosa, mi papá como vuelvo a insistir un poco más despegado con el tema de la formación, pero bueno, era de llevarnos cada ocho días a, a misa, eh, que no nos faltaban los sacramentos, el bautismo, la confirmación, este, y pues como que ahí se se detenía en el tema de su formación, pero mi abuela sí, ella era de llevarme a misa, tenía su habitación, como yo creo que muchas abuelas mexicanas, eh, llena de, plata de santos, de ¿no? imágenes religiosas, yo me sé, yo creo que todas las festividades y los santos y las advocaciones y para qué es cada uno, <risa> gracias a mi abuela, eh, entonces, claro que tuve una formación religiosa muy muy fuerte, ¿no? Este, y, y, y todavía actualmente, este, sigo con esa formación y, esa, y esas creencias muy este, incrustadas en mi en ser, en mi inconsciente.
0: ¿Nunca se separaron de ti?
1: Nunca. En algún momento pues, sí tuve crisis, sobre todo cuando asumí mi sexualidad, que ya más adelante te, te platicaré públicamente. Sí. Este, Pero, pues no, de pequeño era, me formé prácticamente en la iglesia, ¿no? Empecé mi primer trabajo, de hecho, no sé, ya los son, 11 o 12 años, era barrer el atrio del templo. <risa> estaba yo con mi escobita y barriendo uh -huh. todo el amplio este, atrio de, de la iglesia. Había un árbol que me causaba ahí mucho conflicto porque siempre tiraba muchísima basura, pero yo lo hacía muy contento, primero porque estaba ya generando algo de dinero, pero después sentía que estaba sirviéndole a Dios, ¿no? O sea, aunque sea barrer ahí el atrio de su casa, entonces, wow, ¿no? Ya después este, ascendía a monaguillo, después hacía cristán. Conforme fui creciendo también y conforme fueron confiando en mí, pues ahí el párroco y los encargados. Y después terminé siendo el notario de la iglesia, que el notario de la iglesia es así el que lleva los registros de los libros de, de quien se bautiza, de quien se muere, de quien se confirma, de quien anotas las misas ahí. Entonces imagínate, ¿no? O sea, tenía mi vida prácticamente alrededor de la religión y de la, de la institución, más que de la religión, de la institución católica.
0: Regresando un poquito más a tu vida y tu relación contigo mismo, Empiezas a, como me platicaste, a vivir el bullying y te empiezan a señalar. En ese tiempo, ¿qué significaba para ti como tu relación con lo que te sentías dentro de ti mismo? ¿Cómo lo llevabas?
1: Era un conflicto muy grande, Edgar, y creo que me generó ahí, como muchos compañeros y compañeras de la comunidad, a después problemas emocionales y psicológicos, ¿no? Pues no me entendía, ¿no? No entendía qué estaba pasando, no entendía cómo si es que yo tenía un pene, decían que era gay, o, o que era J o que era homosexual, o porque me hacían bullying, o porque a mí no me gustaba estar con los niños eh, en grupos, o porque no me gustaba jugar fútbol, porque prefería estar con niñas, porque prefería pues, las Barbies, porque prefería a, a algo diferente, y sentía pues que mi papá se molestaba, ¿no? O sea, aunque no era igual que mis hermanos, como te digo, tengo otros dos hermanos, y pues claro que ellos son de videojuegos, de carritos, de fútbol, y a mí me hace mucho choque, pero pues no había nadie que te avientara, ¿no? No había no tenía las herramientas para entenderme. Obviamente, pues un niño de 6, 7, 8 años jamás puede lograrlo, y menos si no tienes una guía. Y no por culpa de tus papás o de la escuela, simplemente pues la sociedad y el momento y las circunstancias que, que me tocaron vivir. Era así, ¿no? Era así. Entonces, este, pues si sufrías, sufría en, en silencio. Este Y como te digo, me, me empezaron a llegar así unas crisis extrañas de, de ansiedad. Primero relacionadas con la religión, así de que se va a acabar el mundo y el diluvio universal y el infierno y estas cosas tremendas que cuando tienes una mente tan pequeña y eres un niño, este te causan un pánico terrible no sabes cómo lidiar, además de que estás no te encuentras con el tema de tu sexualidad o de lo que eres. Y luego todavía el temor, te llega una culpa, una vergüenza tremenda, este otra vez inconscientemente, que te está generando un montón de desórdenes mentales y emocionales. Y que cuesta, ¿no? Pero afortunadamente, bueno, todavía estamos lidiando con eso. Pero en ese momento es tremendo. Es terrible, ¿no? Sí. Este usted decía, el tema del, del fin del mundo. No sé, que hay una tormenta y yo enloquecía de que ya se va a enojar Dios y ya se está acabando el mundo. Pero ni siquiera sabía que estaba enojado Dios, ¿no? O sea, en el inconsciente seguramente tenía esa vergüenza y esa culpa. Pero sí, si me inquietaba mucho. Nunca me
0: dejaron vivir tranquilo. Ya. Y en esa etapa, que era lo que sí...? ¿Te daba como paz o felicidad y era una buena distracción?
1: Obviamente la religión. ¿Ah? Bueno, no sé si sí, obviamente, <risa> pero, pero, pero la religión sí está en el catecismo, está en los retiros, en los grupos este, de la iglesia, juveniles o niños, de la hora santa, y estar en cada una hora pensando o creyendo que realmente en, en ese pedazo de pan estaba Jesús. Ahí mi vida en la iglesia, mi vida en la iglesia fue muy, muy bonita, este, la, la recuerdo con mucha añoranza. Obviamente ahí mi fe y mi esperanza y mi inocencia eran increíblemente mayores que ahora, y, y claro que se echan de menos, pero eso me daba mucho consuelo, ¿no? La figura maternal de la Virgen María, este era una cosa, a lo mejor mi mamá no era la más tierna, entonces en, en María y en esas imágenes tan piadosas y tan llenas de ternura encontraba ahí lo que lo que buscaba, ¿no? Y eso era mi gran consuelo, mi gran consuelo, mi gran distracción y ahí es donde era realmente muy muy feliz, ¿no? O sea, yo era muy feliz rezando el rosario, este, todas mis amistades empezaron a volcarse con personas mayores, ya señoras que estaban, eh, se, se reunían en casas a rezar el rosario también y ya estaba ahí con las señoras, este, entonces siempre fui muy más madurando muy rápido, pero porque me sentía muy cómodo, me sentía muy cómodo y feliz era mi lugar seguro y así es como fui sobrepasando y, y
0: superando este, algo que la misma religión me causaba. Digo, claro. no como la religión en sí, pero ya, ya me expliqué. ¿Y en qué etapa es en la que ya empiezas a entender un poco más de lo que sí significaba ser gay?
1: En la adolescencia ya que entras a la secundaria, ya tienes unas prácticas de, de sexualidad un poco más claras. Es, los maestros ya te empiezan a hablar de eso, ya tienes acceso un poco más a, a información, obviamente no no había en ese momento la, la cantidad de información que, que hay ahora, ¿no? A veces se nos olvida que toda esta accesibilidad a las redes y a la conectividad es tan reciente, ¿no? O sea, se esta hablando hace 20 años, yo creo, todavía no tenías estos accesos, o sea, era simplemente para ver pornografía, o eso pues, tenías que comprobar la revista, ¿no? Y súper escondidas y con chorro de pena, y, y o sea, ¿no? Porque ahora pues ya con un clip puedes ver cualquier cosa. Entonces hace 15, 15, 20 años era imposible tener toda la información, este, entonces no tenías más lo que te iba llegando ahí de donde podías irlo obteniendo, ¿no? De libros, de... Siempre he sido muy curioso, entonces afortunadamente iba a la biblioteca, a la librería, Este y te fuiste a me fui empezando a formar y, y a, a formar de a informar, y eso me fue ayudando para darme cuenta de lo que yo era, ¿no? De lo que yo era, y pues qué iba a hacer con eso, ¿no? Si lo iba a aceptar, o si lo iba a esconder, o, o bueno, iba a ir viendo qué onda. Capaz que cambiaba en algún momento, que también veía que estaba como que en las decisiones de, de todo, ¿no? De lo que iba a estudiar, de lo que iba a querer hacer. Y dije, capaz sí. que más adelante, pues entiendo, y ya, me, me compongo, ¿no? Me, me, me alivio, me sano, Dios me ayuda, y, y retomo re el camino que debe de ser.
0: ¿Y cuál fue tu primera reacción hacia ti mismo? ¿Te abrazaste, te rechazaste, te negaste?
1: Pues me negué, me negué inmediatamente porque eso estaba mal para Dios, ¿no? Según lo que yo había estudiado y cómo me había formado, eso es algo que a Dios no le gustaba, ¿no? Entonces, pues ya sabes, Sodoma Gomorra y, y la aborreción al tema de la homosexualidad, que después ya entendí que no se refería a eso. Pero en ese momento yo sabía que era eso y es lo que siempre me enseñaron. Sí. Eh, empezó, pues, una, obviamente una homofobia, homofobia interiorizada que yo traía desde pequeño ¿no? Y acá se, se, se hizo más sólida. Y me causó más problemas, ¿no? Ya después, a lo mejor no eran los miedos que te comentaba al principio, pero ahora ya empezaban con miedos eh, a nosofobia, estar enfermo, tener, no sé, VIH sobre todo, que soy de la generación del 84, imagínate, ¿no? O sea, todos los días casos tremendos así de gente con, que moría con VIH, con SIDA. Es que era lo peor, ¿no? Y era un estigma tremendo. Y era un, pues, un castigo, literalmente un castigo de la vida de Dios del destino por... O ser como ¿cómo eras? Entonces, imagino, no, o sea, bloqueado, este una homofobia interesada tremenda, empecé con un tema de misoginia, o sea, odio a todo lo femenino, a las mujeres, a, o sea, que me ha costado bastante. Me he, he dado cuenta, a veces les choca un poquito a los, a los compañeros de la comunidad decir que los, uh, las personas homofóbicas somos un tanto, con este odio a las mujeres, ¿no? O sea, e, inconsciente. Claro. A mí me costó bastante, pero ahí vamos,
0: ahí vamos. sí. Platícame, si puedes, si quieres, si no sí, claro. nos podemos brincar la pregunta, pero me imagino que incluso con todo lo que describes que estaba sucediendo dentro de ti, fuera de ti, y las limitaciones que existían, si me puedes platicar en un, en un mundo, en, un, en una ciudad como, como Zacatecas, alguien que está creciendo como tú en tu generación, ¿qué acceso tenías de todos modos a tu vida como hombre sexual o homosexual? Ya.
1: Yeah. Sí, pues sigue siendo un tema tabú en pleno 2023, pero no sé si lamentable o afortunadamente los chicos, las chicas, adolescentes tienen acceso a, pues, desde pequeños, a experimentar con tu propio cuerpo, ¿no? El primero por el tema de la masturbación, pero después con tus compañeros, no sé, tus primos, tus primas, tus compañeros, tus amigos, tus amigas. Siendo heterosexuales, homosexuales, este empieza el deseo o al despertar el tema sexual y empieza a experimentar, ¿no? Eh, yo, obviamente, buscaba experimentar con mujeres, con niñas en su momento, o sea, siendo yo niño. Y, y pues bueno, yo decía, bueno, pues no, esto no es tan, tan divertido, no me llena, este, ay, bueno, pues qué aburrido ser, qué aburrido es el sexo, ¿no? O sea, <risa> o a lo mejor porque todavía no crees que. Pero ya cuando experimenté con, con un hombre, que ni siquiera fue una experiencia en sí, o sea, fue un tema de masturbación mutua, pero eso no sé o sea me explotó la cabeza no Fue algo tan tonto tan sencillo ahora pero en su momento fue muy significativo para mí y pues dije bueno pues no o pues, sea creo que soy esto pero eh, lo voy a negar porque pues está mal no entonces otra vez la, lo que ya muchas y muchas compañeras han comentado en este podcast eh, autoflagelarte este orar orar rezar rezar alguno este negarte 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 y hacerte daño inconscientemente, ¿no? Mm. Para no aceptar lo que eres, lo que te gustaba, lo que disfrutabas. Y pues bueno, eso no. Eso Empieza una historia de negación y de daño
0: autoinfligido. En esa etapa, quizás no, no recuerdes, pero ¿qué te imaginabas que iba a ser tu vida como con esa relación hacia ti mismo. ¿Pensabas negarte toda la vida? ¿Pensabas que serás, iba a ser como tu, tu cruz, por así decirlo, en términos católicos?
1: Sí, y busqué ser sacerdote, ¿no? Busqué ser sacerdote y dije, pues aquí ya no voy a estar tener sexo con mujeres. Obviamente con hombres, pues si decido el tema del, del celibato, pues tampoco. Entonces, pues me dedico a lo que me encanta, ¿no? O sea, me encanta servir a los demás, me encanta estar en disposición a lo que necesiten los demás de mí, de entregar mi vida por los demás, porque también yo... Digo, en ese momento suena, pues, muy bonito de mi parte, como apertura, pero yo creo que, si, asumiéndome como sexual, sabiendo que estaba haciendo mal, tenía que ser algo bueno, ¿no? Entonces me autoexigía ser mejor que todos los demás, y esa exigencia, pues, tenía que estar, este, al servicio, al servicio de las personas, y así me sentí yo un poquito mejor, ¿no? O sea, este, siempre este, el mejor alumno, el mejor hijo, el mejor, todo, porque era homosexual, porque era gay, y pues no manches, este... Algo de alguna manera tenía que retribuir a la sociedad, a la familia, a Dios, de esta enfermedad que tenía en la cabeza, por así decirlo. Entonces, pues yo disfrutaba mucho estar en mi iglesia, como te decía, ahí crecí. Y dije, bueno, pues bah, voy a ser sacerdote, ¿eh? y, y pues bien chido, ¿no? Ya no va a tener que estar con una mujer, obviamente eh, eh, tampoco con un hombre, y bueno, esa va a ser mi vida, estar ser sirviendo a, los, a Dios y a los demás. Y pues así así me fui, me fui un tiempo a... Bueno, primero mi papá, mi papá falleció. Fue también un tema duro, difícil, él nunca supo que yo era homosexual, seguramente lo asumía y lo entendía y sentía siente cierto rechazo y todo, pero eh, mi papá murió en mis brazos y fue un momento, el último, año, el último mes, perdón, estuvo en coma, falleció de, de cáncer en el cerebro, entonces fue una enfermedad muy, muy difícil, un proceso de dos años complicadísimo, que ahí logramos perdonarnos, él a mí, y yo a, a él y Murió en mis brazos, como te digo, le pedía yo a mucho adiós, valga la redundancia, que muriera en mis brazos, que mi mamá no se enterara, que mis hermanos no se enteraran, obviamente se iban a enterar, pero que no vieran que se moría y ese momento tan dramático, pues que me sucediera nada más a mí, y afortunadamente se me concedió, y me sentí muy en paz, digo, obviamente extraño a papá y todo, pero creo que estamos eh, bien ambos, ¿no?, porque no estábamos bien. Si hubiese, me hubiese encantado que conociera a mi pareja, que conociera mi vida actual, este, seguramente estaría muy orgullosa de mí de todo lo que he logrado. Ya iremos avanzando también en ello. Mi papá falleció y pues decidió dejar a mamá e irme a una congregación religiosa. Estuve en, eh, un par de meses en la montaña, pero pues no. Y dije, no, creo que aquí voy a pecar más. Dije que está donde fuera. Entonces,
0: <risa> Disculpa que me ría, que... pero pero yo siempre he pensado que los seminarios son bien eróticos sí no muy
1: no uh, no 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 entonces pues no o sea todavía se supone que iba a encontrar la paz y sí, estaba hermoso la, las montañas y éramos no sé 30 40 hombres este, de todas las edades, solos haciendo deporte orando cocinando todo entonces y había de todo entonces nunca cometí algo más este allá del, del pecado de pensamiento, pero no me sentía cómodo, o sea, no me sentía cómodo. También era una, una congregación no muy adecuada para mí, este, porque me tenían vigilado las 24 horas, bueno, nos tenían vigilados, no teníamos comunicación con, bueno, con mi mamá, con mis hermanos, con la gente que quería, no podía tener privacidad un cuarto cerrado. Este, siempre tenía que estar con el seguro abierto. No, me sentía, en esa edad tenía que 16, 17 años, muy vigilado, muy sometido. Muy, muy, no, dije, esto no es para mí, ¿no? Sí, encontraba cierta paz con los cánticos, este, con, la, con el ambiente religioso, espiritual, con el dolor del incienso, la soledad, el silencio, pero no, 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 no pagaba el precio que, tenía, que, que me costaba, ¿no? Esta otra parte de perder mi libertad y tenerle como un, una especie de agradecimiento y sometimiento a, a la figura del padre fundador de esa congregación. Eh, tenía que tener su foto ahí, este, decirle a nuestro padre, a su mamá del, del, del religioso este, también tenerle cierta honorabilidad y, y reverencia. Entonces, eso me chocaba mucho, ¿no? Yo era más un poco rebelde, como te decía, me gustaba más el tema del conocimiento, pero afortunadamente ahí este, empecé a conocer la filosofía la filosofía, y, y me empezó a llamar mucho la atención, ¿no? Salgo del, de la casa religiosa, me regreso a Zacatecas, este a mi mamá feliz, porque estaba muy triste, primero había perdido al papá, y luego a mí, obviamente, dije, bueno, que ya regresé y entré a filosofía, a la carrera, esto, estaba así, yo era que estudio, pues ya no voy a ser sacerdote, entonces, entré a la carrera, empecé a estudiar filosofía, y pues bueno, fue un boom en mi cabeza, ¿no? Empecé a conocer que las realidad de no es la única realidad que existía en el, en el mundo, ¿no? La realidad de México no es la única que existía, que la religión católica no era la única religión, que las formas de pensar en que yo pensaba era la única forma de pensar, y pues me abrió un mundo de posibilidades, un abanico así extenso de, de realidades, y me ayudó mucho, ¿no? Fue un descanso para mi alma. Lo que no encontré en la sierra, en el tema religioso, no encontré la filosofía. Y bueno, de, partiendo de ahí, pues, empezó un cambio tremendo en mi vida. Empecé a leer, pues, a San Agustín, a San Ambrosio, padres de la iglesia, que, que no eran cuadrados que ya que, que, que asumían, ¿no? Y después, obviamente, a, los, a Platón, a Sócrates, a Aristóteles, cómo pensaban, en, en cómo asumían y entendían el amor, la libertad, el existir, el asumirte a ti mismo, el conocerte a ti mismo. No, o sea, fue una, fue una maravilla, todavía no pienso en emoción porque fue realmente una salvación para, para mí en aquel momento de mi vida. Y bueno, este, terminé ahí con un tema de, de recibirme como, como filósofo, estudiante de filosofía, después estudié una maestría en educación, ahí tuve la oportunidad de irme a, a Europa, estuve en Madrid medio año y obviamente, pues imagínate, Madrid de las zapatetas, también vi que no estaba tan malo que pensaba, que realmente lo que estaba su... Lo que había estudiado y lo que había pensado ayer era la práctica, ¿no? Este, Madrid le lleva Zacatecas, no sé, un siglo de, de, de adelanto. Entonces estaba ahí, no sé, en Chueca, por ejemplo, conocer el ambiente gay, el ambiente trans, cosas que nunca me había asumido ni imaginado. Empezaba el boom del internet, empezaba el boom de los eh, celulares. Entonces... Eh, pues fue un cambio muy, muy tremendo para mí, pero seguía sin perder el tema de la espiritualidad, ¿no? Buscaba ir a la iglesia, este, sentirme cómodo, eh, hacer mis oraciones, mis rituales, pero ya los fui compaginando un poquito más con otros temas, ¿no? Este, fui crea metiendo un poco de espiritualidad no sea oriental, el tema del budismo, el taoísmo, y veía que no se contradecía, contra ¿no? Buscaban el bien común, el bien para tu alma, para tu ser y para los demás. Y fue, y fue como fui creciendo y, y fortaleciendo mi espiritualidad y mi fe. Y ahí, ahí voy. Eh, después llegué y regresé. Tengo un, un doctorado en, en bioética y actualmente estoy estudiando derecho, otra otra licenciatura, porque digo, la filosofía sí me salvó, pero económicamente algo más práctico.
0: Se <risa> no puede entender. Sí. ¿Qué fue lo que cambió el chip en ti? hacia cómo te veías a ti mismo, en qué momento ya de toda esta historia te aceptaste y quizás incluso empezaste a compartir quién eras con alguien más.
1: Sí, todo fue muy, muy natural, por así decirlo. Este conocí a un chico por internet, como te dije, ya empezó el tema de la, de la distancia. Nunca me permití tener una pareja, un novio. Sí, temas parejas sexuales o aventuras sexuales. Sí, claro que sí las, las vivía y las disfrutaba y las experimentaba. Pero nunca me permití por esa negación y esa tonta forma absurda de, de no asumirme. Perdí pues mi juventud, mi adolescencia, el disfrutar ahí con un novio, con una pareja, como lo ha, lamentablemente lo han perdido muchas y muchos compañeros de la comunidad. Pero bueno, conocí a un chico por internet. Dije, bueno, pues está a distancia. ¿Quién se va a enterar? Más que yo. O sea, y te hace bien pues, que te digan buenos días, este, buenas noches, ¿qué hiciste? ¿Qué comiste? ¿Qué? Bla, bla, bla. Y fui fortaleciendo esa, esa relación con, con él. En algún momento, pues ya no me era suficiente que estuviese esa relación por internet, que dije, oye, pues ya mejor gente, ¿no? Yo no creía que fuera a ser así, porque él era, es cinco años mayor que yo, tenía ya este otro país, ya tenía una, una carrera, pues ya formada un trabajo, una base en su, en su país, con un trabajo muy, este pues formal y buen trabajo. Entonces yo dije, lo, lo suelto así como por decirlo pero no sí se viene <ríe> sí se viene y pues llega y yo así de que con el tema de la negación primero pero pues ya estaba aquí y pues tampoco le podía dejar como que no entonces pues tuve que empezar pues, a asumirlo presentarlo con los amigos y luego pues la familia no fue así de que se los presentara pero son la familia no o sea yo nunca bueno salvo una terapia psicológica que tuve que hacerlo nunca le había dicho a mamá, mamá su gay no o sea mi mamá ya los asumió, y sí, mis hermanos así lo aceptaron afortunadamente este, sí me distancié un poquito cuando llegó él, este, decidí irme a vivir con él. Primero Bueno, primero yo saludo con él, pero sí me distancié un poco me, de, con mi familia. Después mi mamá me buscó y me dijo, oye, ¿por qué estás pagando renta acá? Yo tengo esta casita, este, 20, o sea, etcétera, etcétera. Y este, pues ya regresamos, regresé con mi familia. Y creo que fue una forma muy natural que se dando, ¿no? Ahora creo que mi mamá quiere ir más a a mi pareja que a, que a sus cuñadas, <risas> a las esposas de mis hermanos. Este, y fue muy, muy natural, no sé en qué momento fue, pero yo creo que cuando ya estuvo él aquí, fue cuando tuve que asumirlo con mi familia y con mi círculo cercano. Y tenemos este año, cumplimos ya 15 años juntos, ¿no? Este, remitiendo, regresándome un poquito atrás a lo que me decías, pues sí, nunca imaginé que iba a vivir esto. Yo pensé que iba a ser sacerdote o iba a fingir una vida que no era la mía, no con esposa, con hijos, como también muchas personas respetablemente pues se aceptan, eh, así lo han asumido y así lo hacen pero nunca me imaginé que iba a tener una pareja homosexual, que iba a tener ya 15 años con él, me digo mis papás duraron 20 años, pues casi casi este, llevo lo que mis papás tuvieron juntos creo que es una pareja sólida sí, con sus altibajos y todo hace 10 años yo creo que tuvimos una crisis fuerte, pero que nos ayudó para asumirnos y ser lo que ahora somos los primeros años fueron medio enfermizos así de de someter o someterme, de, no sé, teníamos muchos temas en la mente que tuvimos que manejar, que tuvo que suceder aquella situación para madurar. Ahora, obviamente, el amor ha madurado, ya ha evolucionado, ya no es ese amor de vernos y de que las hormonas explotan y, <ríe> y desde esos primeros años, pero ahora es el amor este de responsabilidad, ¿no? De responsabilidad, de asumir, de confianza, de... De que ya estamos grandes, de que hacemos lo que queremos, de que, ¿no? Y, y ha funcionado muy bien. Yo me siento muy cómodo con mi pareja, espero que él también, <ríe> no puedo hablar por él, pero ha sido una pareja muy bonita y que se ha abierto a, a la sociedad, ¿no? Eso me ha, me ha parecido increíble. Que en Zacatecas yo creo que se, somos de las parejas pues, más sólidas, este, forma, a lo mejor muy heteronormadas, pero pues así nos formamos, así traemos el chip en el inconsciente. Y así hemos funcionado. Creo que no, no le hace daño a nadie. si sí, a veces se critica eso de que estamos muy muy así, muy cuadrados, muy heteronormados, como te decía. Pero funcionamos y así me gusta y estoy contento. Y estoy lidiando con eso. En el tema que, que me quedé de, del tema profesional, llegué a ser hasta alcalde de mi ciudad. Imagínate, fue el primer alcalde gay de la ciudad. También por, por el destino, no hice una campaña ni nada. este En algún momento el alcalde actual decidió retirarse. La legislatura me, me decidió a mí, yo creo por, por ahí iba pasando, <ríe> un tanto así, y fui el alcalde, imagínate, fui el alcalde de la ciudad, me eligieron a mí este 30 personas, pero también fue una experiencia muy bonita, fue en el, tema, en el tiempo de la pandemia, entonces fue muy desgastante emocionalmente, pero imagínate todo lo que pude hacer por la ciudad, entonces eso me dejó una experiencia increíble, actualmente soy el encargado aquí en la ciudad, el representante del, del ISTE que es como el seguro, es el, el Instituto bueno, el que brinda seguridad a, a cierta parte del Estado, a los trabajadores federales. Y también es una responsabilidad muy grande eh, tener ahí este, bajo mi administración hospitales, este, guarderías, centros culturales, pues mucha, mucha responsabilidad, ¿no? en, Cuando el alcalde también era una responsabilidad, pero ahora la siento más cuando era alcalde, pues, que era las calles o una lámpara o que no pasó la basura o que, no sé, la seguridad, la policía, así, es cosas serias, pero no eran como ahora, ¿no? Ahora son personas enfermas, personas vulnerables, que si se me descuida algo, un documento, un trámite, puede incluso costar la vida de alguien, ¿no? Entonces, todo esto, imagínate, a mi mamá la tiene contenta, muy feliz, como que yo he hecho todo lo que ella ha querido, este, seguramente en su inconsciente o en el fondo le sigue molestando o no comprende todavía el rumbo que tomó mi vida, pero
0: está muy orgullosa de mí, ¿no? Y eso también a mí me da mucha tranquilidad, mucha calma. Hace rato dijiste algo que no me quedó muy claro. ¿Nunca sí. has tenido la plática así concreta con tu mamá? ¿Simplemente no. se asumió? ¿Se asumió? Te digo, en algún
1: momento, como ya te decía, lamentablemente, con muchos compañeros y compañeras de la comunidad, he caído en los temas de, de ataques de ansiedad, de pánico. Incluso tuve un tiempo un brote de fibromialgia muy grande. pues, bueno, buscamos opciones. Una de esas fue la terapia. Eh, yo hago terapia, pero mi mamá me sugirió otro terapeuta. Y, bueno, acepté ir con ese terapeuta. Y ahí este, él nos preguntaba lo que tú me dices si ¿Tú, usted nunca ¿no? le he echó a su mamá que es homosexual? yo No, pues hágalo aquí Y yo, oh. <ríe> o sea, aunque se asumía Y todos lo sabíamos Vuelvo al tema de la mujer bien interiorizada Ahí la tenía adentro, me costó mucho decírselo O sea, me costó mucho decírselo Y ya jamás se vuelto a hablar de ello ¿no? O sea, se lo dije en ese día en esa sesión De hecho ya me quise volver con ese terapeuta <ríe> Digo, algo que me quiero decir Pero a los dos juntos Por cierto, pues tocó esa terapia juntos eh, Y se lo tuve que decir mi, mi mamá no contestó nada, este todo ha seguido normal, pero pues ya se asume, te digo, se asume. Las navidades se pasan en mi casa con mi pareja, mis sobrinas, tengo sobrinas que adoro, mis hermanos, mis... o sea, todo muy normal, todo muy normal ya. y muy, muy hetero. Pero te digo, así funcionó.
0: Qué bueno. Te voy a hacer una pregunta muy personal, Salvador. El, sí, claro. Hace rato hablaste un poquito de cómo quizás tu pareja. O tu, o tu vida en pareja es un poco heteronormada. Y, y la pregunta que te quiero hacer es: si crees que todavía hay cosas que quizás quieras hacer que no te permites hacer, o si crees que todavía, a pesar de todo, todo el camino que ya has avanzado, te sigues de alguna manera rechazando. Sí, sin duda, sin duda
1: todavía hay un tema de homofobia interiorizada muy. Muy cañona. Obviamente las circunstancias son diferentes ahora. No traigo unas hormonas como las traía hace 20 años, que sí me reprimió un montón, me reprimió un montón. Pero ahora mismo, pues no, simplemente estoy condicionado a circunstancias diferentes. A veces pienso que las formas de ser de cada quien tienen mucho que ver con, con eso, ¿no? El tema de tus hormonas, de, de tu mente, de lo que lees, de lo que consumes, eh, no sé, en televisión, en series. Y pues puede ser muy sexual o... ¿no? o no tan sexual, que necesitas mucho eso o no. Entonces, por eso es bien difícil para mí definir o decidir es que algo es malo o es bueno. no O sea, simplemente es, um, ahora mismo, pues pues sí, que está de más, no sé, una aventura, algo diferente, pero no es algo que necesitas y eh, de sobremanera, ¿no? Y también creo que va bien, va, va de la mano con cómo vas evolucionando como persona, cómo te vas aceptando, cómo vas asumiendo, cómo vas asimilando. Y, como vas quitando todos esos temas que te decía de, de mujer interiorizada, de misoginia, de miedos, de culpas, y como que vas empezando a, a autopercibirte de una manera diferente y te vas formando y vas tomando otras decisiones. Y ya no necesitas tanto el sexo, el alcohol, las drogas, y no porque sea malo, sino porque ya te vas sintiendo vas con, bien contigo mismo porque te vas asumiendo otro tema, ¿no? O sea, en algún momento, pues muchos es, todo, tienen esas herramientas y, y lo hacen. Y bueno, o sea, yo no, no no me parece que sea algo malo, ¿no? Es como cada quien se sube como quien lo, 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 lo capta, lo, lo hace. Pero ahora mismo sí me falta, sí, claro que... Y yo creo como una persona heterosexual, ¿no? O sea, ves a alguien que te llama la atención y, oh, qué interesante sería estar con él, con ella. Eh, o una experiencia que prohibida, por así decirlo que no sea social o espiritualmente, religiosamente bien vista, este si te quedas ahí con las ganas y te autorreprimes, pero no creo que me haga daño, o sea, no creo que... ¿no? Y, y creo que a veces puedes caer en eso, no puedes caer en esa tentación, pero ya tienes un compromiso, ya asumes que quieres quién eres, eh, lo que estás formando con esta otra persona, o sea, si vale la pena o no, y también en el momento es bien válido, tanto de él como de mío, decir, pues, no, ya no me sirve esto, ¿no? o sea, si tenías 15, 20, 40 años, ya no me bien, ya no bien, ya no puedo estar aquí, ya decidí tomar otro rumbo de mi vida, y
0: creo que es lo correcto, y te puedes equivocar o no. Totalmente, <ríe> hablando un poquito de eso también, ¿qué, qué suerte no encontrar a una pareja de vida en tu primera relación.
1: Sí, ya grandecito, yo ya tenía, no sé, 18, 19 años, y lo encontré, y siempre se lo asumo a Dios también, ¿no? O sea, porque muchas veces le pedí a Dios eh, una pareja, ya fuera nunca le pedí una pareja, ¿no? Y creo que Dios me lo mandó.
0: <risa> Hablando de Dios, ¿cómo, ¿cómo es tu relación con Dios ahora? ¿Qué significa para ti?
1: Pues sigue siendo bien compleja, porque sigo sin entenderlo, ¿no? O sea, y yo creo que nunca lo vamos a entender, pues es, es Dios pero pues, de agradecimiento, de ofrecer eh, lo bueno, lo malo, una relación muy cercana. Yo creo que tengo una relación muy cercana a Dios. Ahora que te decía, por ejemplo, de, de, de que fui alcalde en la pandemia, me iba al cerro más alto a ver las ciudades de afuera. Y dice, Dios, cuida la ciudad, ¿no? Cuida a los habitantes, a los habitantes de Zacatecas. Esto que está pasando es horrible, eh, sin precedentes. Ojalá que, que, que todos estén bien, ¿no? Porque yo estoy viendo cómo están los hospitales, cómo están... Eh, la gente en su vida interior este, todos eh, encerrados todo horrible, ¿no? O sea, horrible y ten piedad de nosotros, ¿no? O sea, no creo que algún alcalde haga eso, o oh, sí, no sé, pero asumo, o sea, así es mi relación con ellos, o sea, todo se lo, se lo pongo en sus manos cuando soy consciente, cuando soy inconsciente pues no, pierdo la, pierdo el sentido pierdo la razón, este que te llegan estos miedos que te digo de mis, que es de ansiedad sí. o, y, y, y dices pues ¿dónde está tu fe? ¿no? ¿Dónde está todo lo que la tranquilidad que tienes a veces soy totalmente viendo al soy
0: géminis, así que ya te imaginarás mm. oye rapidito no te dieron ganas de decirle que no a la alcaldía por todo lo que conllevaba para ti también
1: uh, no, no 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 y creo que fueron es que actos voy. sí creo que fueron actos de por así decirlo por psicomagia no sé si han leído Jordowski pero de hacer temas muy eh, enfrentar temas muy personales Privados, hacerlos públicos y eso como que mueve la cabeza, ¿no? Simplemente estar ya tú como alcalde ahí, este, dirigiéndote a todos los miembros de la iglesia católica, por ejemplo, sí. en algún evento o en algún tema y que todos te vean con respeto, ¿no? O sea, cuando tú siempre los era al revés, tú los veías a ellos con miedo y con respeto, y ahora que ellos, sabiendo lo que eres y quién eres, este, tengan respeto y, y no que se a ti, pero que, que, que te acepten, te quieran, imagínate, ¿no? Que puedas hablar. Lo que sientes lo que eres, este, eh, es maravilloso. Las marchas, por ejemplo, de la de la del de orgullo en junio y julio que se hacen aquí en la ciudad, me cuestan todavía bastante. No me siento cómodo encabezando esas marchas o acompañando a las autoridades o a los personajes que, que vienen y nos acompañan cada año, pero veo que es muy necesario, ¿no? Para visibilizar y para mostrar que somos dentro de las comunidades muy diferentes y que todo está bien. O sea, hay gente que puede ser la más cuadrada y la más recta, como la más. Eh, divertida y la, la más llena de pluma Y la más, este, ¿no? Es, pero son formas de ser y que está bien Y estas formas las vas a encontrar tanto en, la, en el mundo homosexual Como en el heterosexual sí. eh, Esta última vez me costó bastante Como te digo, estoy en el Issste Pusimos una bandera monumental Afuera de un hospital En, en la principal vía de comunicación de la ciudad En un bulevar Y tuve muchas resistencias por los médicos Las médicas que te dicen, no manches, o sea Supones que son las personas que están ya un poco más avanzadas este, en cuanto a conocimiento, más, este, con más criterio, y, y tuve resistencias, resistencias tremendas que así que, ¿por qué vas a poner esa bandera? ¿Y por qué no se asumes? Y entonces nos, nos vamos a poner una de los no sé Ikeos. Yo, pues miren, o sea, simplemente es aquí tiene una capilla y nadie dice nada, o sea, va a ser un día tampoco. Va a entonces, ahí me un un okay. dije, no, tengo que seguir haciendo las marchas, tengo que seguir haciendo estos actos de visibilidad, tengo, aunque no sea el más feliz o no. Pero hay mucha gente, muchos niños, jóvenes, adolescentes, que necesitan ver una figura exitosa, por así decirlo, que aunque asumieron estar con otra persona de su mismo sexo y su ser homosexual, pues su vida es buena. Claro, tengo mis problemas y estos temas de ansiedad y psicológicos con los que lucho todos los días. Ahorita mismo tengo dos de mis mejores semillas. En una situación de salud muy difícil, este, Digo, somos normales, ¿no? como sí. los homosexuales y como los heterosexuales. Pero sí hace falta que, que, que veas que una persona homosexual puede tener una vida normal, exitosa, este, con sus altibajos.
0: Totalmente. Salvador, y la última pregunta es: ¿eres feliz?
1: Sí, yo soy, soy feliz. Este, lo he logrado con mucho esfuerzo. En estos momentos que te digo que llegan a. Eso turno la mente, pero pronto retomo al Salvador que soy. Y gracias a conocerte a ti mismo.
0: Muchísimas gracias, Salvador.
1: A ti, Eder. Este, gracias a todos y a todas. No dejen de luchar, de, de llegar a conocerse quiénes son, de aceptarse y de quererse. Eso resolverá muchos temas de su vida.
0: Yo soy Eder Díaz y yo soy de Pueblo, Católico y Gay
1: Yo soy Salvador Estrada, soy de Pueblo, Católico y Gay